0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En esta vida todos nosotros llevamos a cabo una serie de confrontaciones con los problemas que la vida nos proporciona. A veces problemas consecuencia de nuestro propio quehacer y a veces problemas que simplemente la vida nos lanza como retos de superación, de aprendizaje, de crecimiento. Pero en esos problemas y en esas confrontaciones hay un personaje muy importante que juega un papel, a veces determinante, en la forma en que vamos a manejar esos retos. Y me refiero al ego. Sin embargo, pocas veces nosotros nos atrevemos a confrontar a nuestro propio ego. Hoy hemos titulado al programa Confrontación del Ego la confrontación. Inspirado en un libro que llegó a mis manos, que me interesó muchísimo, del cual hablaremos posteriormente, y hemos logrado en el programa que una de las colaboradoras de este libro, autora de un artículo muy importante dentro de él, haya aceptado nuestra invitación. Hoy me da un enorme gusto presentarles a la psicoanalista Tani Levy, que es también presidenta y fundadora de la Fundación APTA. Es Atención Psicológica de Trastornos Alimentarios, un tema sobre el cual ya hablaremos en otro momento. Pero por ahora, y basada en el artículo que llegó a mis manos desde este libro, la pandemia ha significado muchas cosas, nos ha confrontado a la pareja, nos ha confrontado a la convivencia de 24 horas con los hijos, la ausencia de las amistades, porque no hemos podido tener el contacto que hubiéramos querido. Pero, amigos queridos, ¿qué tanto hemos confrontado nuestro propio ego? ¿O qué ha indicado esta pandemia de confrontación para nosotros mismos? Pero es nuestra invitada experta la que nos va a hablar del tema. Yo le doy la bienvenida a Tania, a quien con todo respeto y cariño le llamo por su primer nombre. Claro. Tani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y traernos este tema, la confrontación del ego en esta pandemia.
1: No, Muchísimas gracias a ti y saludos a todo tu auditorio, que sé que es extenso y muy culto y muy inteligente, porque me han hablado de él. <risa>
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Este, Bueno, quiero hablar de este artículo que escribí para este libro, que muy curiosamente no había, nadie habíamos pensado en escribir un libro en medio de la pandemia. En lo que habíamos pensado, y les va a dar hasta risa, como se llamaba el, el chat de mis colegas que escribimos este libro, se llamaba... ¿Alguien quiere aprender el Zoom, a usar el Zoom? Porque iniciaba la pandemia. Y entonces yo dije, luego, luego que sí. Y bueno, las que nos metimos, ¿no? Y entonces empezábamos a vernos un martes cada 15 días, pero ya para cuando nos empezamos a ver, ya todas sabíamos manejar el Zoom. Entonces, lo que hicimos fue hablar de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones, de los retos que teníamos que enfrentar con los pacientes a los que tratábamos. Y así es como surge por qué no escribimos un libro de lo que estamos hablando. Entonces, mi artículo en, en este libro, que a mí es lo que más me llamó la atención, obviamente, por eso lo escribí, es cómo los seres humanos nos confrontamos con nuestro propio ego, porque nos sentíamos los reyes de la naturaleza, de la tecnología, de la ciencia, ya, habíamos, ya llegamos al espacio, ya manejamos todo, y nos sentíamos de verdad, desde mi punto de vista, hasta inflados. Hablo en general, obviamente, ¿eh? desde el punto de vista científico, y, y de repente hay un bicho invisible que nos, está, que nos puede matar. No, nada más enfermar que nos puede matar que no lo vemos pero ahí está y entonces ni la ciencia ni la tecnología ni todo lo que creíamos dominado está siendo suficiente y nos tenemos que confinar y, y arreglar o sea utilizar nuestra creatividad para poder salir adelante los más creativos este, pues obviamente son los que mejor lograron manejar esta situación difícil y bueno, también los que tienen oportunidades porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Uh -huh. Entonces, este, eh, yo escribí este libro pensando en el ego justamente de lo que estás hablando, Rosa, porque este Freud escribió una, un extenso ensayo sobre la confrontación del ego y yo, Freud empezó diciendo que la humanidad ha tenido tres afrentas narcisistas y dice la primera afrenta narcisista de la humanidad fue cuando se dijo que nosotros no somos, la tierra no es el centro del universo sino que nosotros giramos alrededor del sol y somos uno más entre muchos planetas, e
0: inclusive
1: fueron llevados a la hoguera, ¿no? Así es. La segunda afrenta narcisista fue cuando Darwin dijo, Nanay, no, 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 descend no somos creación divina, sino que descendemos del mono, somos un animal más, y entonces claro que se le fueron encima también, y la tercera afrenta narcisista fue cuando Freud dijo que a nosotros los seres humanos que creemos que nos dominamos y que dominamos al otro y que dominamos las situaciones, a nosotros los seres humanos nos domina nuestro inconsciente. Y también a Freud se le fueron encima. Y la gente no estaba de acuerdo. Hoy creo que muchísima más gente podría estar de acuerdo con esto que nos domina el inconsciente, y más cuando no lo conocemos.
0: Ajá.
1: Y yo hablo, <ríe> narcisísticamente a lo mejor, <ríe> de una cuarta afrenta narcisista, que es esta, que es, nos sentimos los reyes del universo, y, y no podemos, con un bichito, que no podemos ver, no podemos con el COVID, con un, con un virus, invisible, que de repente nos ataca, y nos ataca masivamente, y nos tenemos que encerrar. Y lo interesante de esto es que, claro que depende, hay muchísimas personalidades, como todos saben, y depende de la personalidad de cada individuo, es como va aceptando esta confrontación con el ego, ¿no? Uh -huh. Habrá quien lo vimos todos, ¿no? hubo quien dijo no existe ese virus, es una mentira y es una fabricación y nos quieren encerrar y nos quiere dominar el gobierno y hay quien dijo no, si sí, yo sí me encierro y cuido a los demás hay quien egoísta egoísticamente que va más allá del narcisismo ¿eh? porque el narcisismo ya es mucho de cirros, Argentina el narcisismo es, es una inseguridad interna que nos lleva a aparentar y, a, y, a, y a, a querer demostrar que somos fuertes, que somos este, hábiles, que a nosotros no nos mata nada ni nos enferma nada. Y eso es narcisismo, pero el egoísmo va más allá. ¿Por qué? Porque el, el egoísmo, además de este narcisismo, no le importa el otro. Y entonces sale a la calle sin cubrebocas, sin distancia. Eh, las, lo vimos en las manifestaciones que la verdad tan, son in, un impulso de muerte. Freud, Freud lo diría, eso es un impulso de muerte. Salir a una manifestación en plena pandemia es, es, es llevar a, a parte de lo, es del egoísmo o del narcisismo, es... Contagiar sin empatía, sin en qué te importe el otro y sin proteger a nadie. Entonces, este, eh, por eso me interesó hablar de este artículo, que de verdad que es de los que más me ha gustado. Eh, obviamente no nada más leía Freud, leía muchos autores, y, y, y fue un artículo que me costó, me costó el trabajo emocional. ¿Por qué? Porque no era nada más investigar, sino era investigar lo que estábamos viviendo en el momento, que nunca lo había hecho. Yo he hecho sobre anorexia, sobre bulimia, sobre muchos temas, pero que no me habían tocado tan en lo personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribía sobre no podemos ver a los nietos, no podemos abrazarlos, eh, a mi madre, que es una señora mayor y a la que tuvimos encerradita para protegerla todo eso a la vez de que es un acto de amor es un acto que nos duele porque nos confronta con nuestro ego porque si yo podía hacer todo eso ahora no lo puedo hacer uh -huh. y, y por ejemplo mi madre me lo decía que no importa dame un beso y le costaba trabajo y, y este, esa es la confrontación con el ego eso es asumir que no somos dueños del universo y que en cualquier momento la naturaleza será nuestro talón de Aquiles, que es como terminó el ensayo, no he, no he terminado ahorita todavía lo que tengo que decir, pero yo termino el ensayo diciendo la naturaleza seguirá siendo nuestro talón de Aquiles, ¿no? Uh -huh. Tanto los terremotos como los huracanes, podremos aprender a protegernos de ellos, pero no podemos dominarlos como no podemos dominar esta pandemia si no nos protegemos y protegemos a los otros con las medidas que ya todos conocemos ¿no?
0: eh, Tani, podríamos decir que la pandemia ha sido como un gigantesco alfiler que poncha el globo de nuestra soberbia y, y eso nos duele porque yo siento y creo al igual que tú que nos hemos llegado a sentir dioses y que todo lo podemos dominar y controlar y de repente la vida nos muestra que eso no es así. Ahora, esa confrontación personal conmigo misma de darme cuenta que, 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 que hay cosas que están fuera de mi, de mi control y de mi poder y de mi conocimiento, de lo que sea, esa confrontación personal nos ha llevado a confrontación con los demás? ¿De qué manera?
1: Por ejemplo, este, eh, los, los movimientos antivacunas contra los movimientos científicos, ¿no? Entonces, los movimientos antivacunas, este, eh, seguramente tú lo verás en redes sociales y todo esto, como mandan hasta videos muy convincentes de que nos van a meter un chip y de que nos va, de, 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 nos va a ir mal. Si nos, que ese veneno, escuchado, ese veneno que se ponen. Yo tengo compañeros que lo piensan así, que no se han vacunado. Que otra vez, repito, más allá del narcisismo, eso es egoísmo. Porque esa persona es más susceptible a contagiarse y a contagiarme a mí. Y este, así nos ha confrontado creo que esa es la manera más clara de verlo, o con las personas que, que no creen que el cubrebocas nos puede proteger y puede proteger al otro, que no creen que en la distancia óptima, o que no les importa, no importa si lo creen, no, no les importa y se te acercan de más, o te hablan sin el cubrebocas, creo que nos, a, mí, a mí es algo que me ha confrontado porque a mí me enojan muchísimo. Y créeme que me lo he preguntado muchísimas veces esta, esta, este tiempo, que llevamos ya más de año y medio, me lo he preguntado, pero ¿por qué tanto me da coraje? ¿Por qué tanto me enoja? Pues por eso, porque es gente egoísta. Es gente egoísta que no ve más allá, literal, no ve más allá de sus narices. Y no puede ver por el otro que ni siquiera puede protegerse, por ejemplo, porque... Pues porque los hospitales están saturados, porque no hay medicamentos, porque no tienen cómo, cómo tratarse. De otra forma que nos ha confrontado es la gente que no tiene otra más que salir a trabajar. Uh -huh. ¿Cómo le hacen? Somos empáticos, por ejemplo, con las maestras que tuvieron que encerrarse en su casa, dar las clases por Zoom, por una plataforma, que no conocíamos ninguno con un de, de que necesitaba internet que yo tengo a alguien como paciente que no puedo decir más datos pero que está muy conectado con las escuelas privadas uh -huh. y me decía a los maestros les da pena que los alumnos de las escuelas privadas vean sus casas porque son muy humildes fíjate sí. Fíjate, y además esas maestras tenían que dar sus clases y tenían que los niños ver la televisión, pero a ver, si hay una televisión, a ver quién toma la clase hoy. La clase que se dio en, por televisión de escuelas públicas. Entonces yo creo que nos ha enfrentado de muchas maneras, Rosa Argentina. Nos, nos, a mí con los pacientes, por ejemplo, en... Al principio que no los vi, los vi por teléfono. Y después cuando yo tuve la fortuna de poderme vacunar, empecé a verlos presencialmente a los que estaban vacunados sin quitarnos el cubrebocas en el consultorio, con las ventanas abiertas y con la distancia óptima, ¿no? Y obviamente sin saludarnos, pongo isol y tengo mi antibacterial. Espero que esta pandemia nos enseña también muchas cosas. Aparte de que nos enseñó más tecnología como lo que estamos haciendo tú y yo, nos adelantó 10 años, dicen por ahí. Este, pues además a ser empáticos, ojalá que podamos transmitir esa empatía por el otro, por el que de veras no la va a poder librar. Yo, yo, yo tengo gente en la fundación que trabaja de forma voluntaria y una de ellas me dijo mi hermano tiene COVID y donde vivimos no estamos consiguiendo oxímetro, no hay oxígeno y, no hay, y los hospitales están saturados. Inmediatamente los Argentina le di el teléfono de un doctor excelente al que ha tratado a mi familia cuando se contagió y le, le, le regalé mi oxímetro y le traté de conseguir oxigenación. Finalmente el doctor maravilloso porque hay gente de veras maravillosa, los atendió ella no me aceptó lo que, la ayuda que yo le ofrecí económica, porque el doctor también se ofreció a ayudarlos a ellos entonces nos ha enfrentado también con la gente generosa con la gente, y el, el hermano se curó, quiero decirte que mi oxígeno necesitó se curó con los medicamentos que el doctor le dio, les dio una entrevista por FaceTime y el hermano se curó, pero rapidísimo. Ese hermano no hubiera tenido esa oportunidad, pero ¿cuánta gente no tiene esas oportunidades? Y no lo digo por mí, lo digo por mucha gente generosa, como los médicos que contestaron. Yo, le, yo, yo tuve una gripa muy fuerte, y le hablé a mi médico, y le dije, por favor, deme su número de cuenta para depositarle. Me dijo, de ninguna manera. Gente generosa. Esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? que esa es la confrontación con el ego, pero también fue la confrontación con la generosidad, con la resiliencia, con el apoyo. Eh, yo tengo una fundación de trastornos alimentarios, por ejemplo, y llegaron muchísimas pacientes nuevas, al, al, al grado en que tuvimos que poner días para recibirlas, este, ya estábamos saturadas ¿por qué? porque al estar encerradas vigiladas por las ellas se sienten vigiladas por sus madres, en lo que comen, en lo que no comen, pues aumentaron estos números de casos entonces a tu pregunta respondo que nos confrontó de muchas maneras y depende de la personalidad de cada quien, es como respondimos quien respondió de forma egoísta hay quien respondió de forma generosa y hay quien respondió de, de manera, pero bastante responsable.
0: Diferentes maneras de, de responder. Ahora, seguramente tú, en, en tu trato, vamos a decir, con los pacientes, eh, aquí estamos hablando de, de, de una enorme generalidad, pero seguro ha habido una confrontación de mi propio ego que me confronta a la gente más cercana, ¿no? A la, a la convivencia. Porque a veces siento yo, Tani, me puedes corregir, tú eres la experta, que nuestros egoísmos se encubren cuando vivimos en familia por el amor, por la comprensión, por la empatía que tenemos de forma natural, eh, generalmente con las personas con quienes convivimos pero la convivencia constante de repente como que le saca punta a ese egoísmo y de tomarlo como, bueno, son sus rollos, ya se le pasará, o bueno, le voy a dar gusto porque eso es lo que prefiere, de repente se convierte en, en algo eh, que lastima, en algo que, que ciertamente nos hace daño y, y creo que eso es parte de tu artículo. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio para después regresar y que nos hables de, del libro, sí. Bueno,
1: decir un ejemplo de lo que acabas de decir que esta se me había olvidado? Yo tuve un paciente cuando él era adolescente y ya lo, lo di de alta y terminó y ahorita re, me habló a la mitad de la pandemia y me dijo, Tani, dice que ya está casado con dos hijos, me habló, o te llamo o voy a verte o me divorcio, y que no, ven a verme. Y claro que es lo que, justo lo que estás diciendo. Ellos tienen aparentemente una buena convivencia mientras no estén en pandemia, porque cada quien puede hacer un poco su vida, pero ya en confinados y con los hijos entraron en un caos terrible y bien como lo dices, yo alguna vez le dije a él, hasta que no dejes de ningunear, no nada más a tu, a tu esposa, sino muchos de los que te rodean, incluyéndome a mí, no vas a salir adelante. Y era parte de su egoísmo.
0: Bueno, yo estoy convencida, Tani, que el egoísmo es la fuente de, de los problemas, porque el egoísmo es ausencia de amor. Y este, es. este mundo padece tantos problemas por la ausencia de amor, precisamente. Pero, ¿qué te parece? Ahora sí, vamos a nuestro ejercicio e inmediatamente regresamos.
1: Gracias.
0: Eh, amigos, como es nuestra sana costumbre, pues les voy a pedir que se pongan cómodos y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda, con sus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de las presiones, las tensiones. Respira profundamente. Este intercambio en el que adquieres serenidad y te liberas del estrés. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma que maneja los errores que cometen los demás debemos ir más allá del constante clamor del ego más allá de las herramientas lógicas de la razón al lugar tranquilo dentro de nosotros el reino de nuestra propia alma libérate del ego artificial para situarte en el yo auténtico todo éxito nace abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Aquí estamos, queridos amigos, y vamos a regresar con nuestra invitada, la doctora Tani Levi. Y les quiero decir, y le pido a nuestra productora Lore, que coloque la portada de este libro en la pantalla. Fue este libro el que me llevó a tomar la decisión de entrevistar a esta extraordinaria persona que es Tani, un Gracias. libro publicado justo en medio de la pandemia. Ahí tenemos ya la portada para que lo podamos ver y podamos interesarnos en él. 12 psicoanalistas conversando sobre la pandemia del COVID-19. Ese es el título de este libro. Está publicado por la Sociedad Psicoanalítica de México. Ahí tienen ustedes la portada bien clarita. Creo que leer los diferentes artículos nos enriquece para conocernos a nosotros mismos. No se trata de mirar al otro, y decir, mira, este es fulanito, este es perenganita. Se trata de ver cómo en cada uno de esos artículos hay una parte nuestra que se refleja, lo cual nos ayuda enormemente a crecer. Pero vamos a dejar, habiendo visto ya bien, bien la portada, vamos a dejar que nuestra invitada, la doctora Tani Levy, nos hable del libro y nos diga por qué debemos leerlo. Eh,
1: sí, gracias, Rosargentina. Argentina. Es un libro que fue planeado justamente... Que, que se escribiera para todo tipo de público, no para psicoanalistas, ni para gente conocedora, sino que hablara de nuestras experiencias, de nuestras emociones, de cómo cada quien vivimos esta pandemia. Y hay quien habla, por ejemplo... Hay quien puso una bitácora de, su, de, de sus pacientes día tras día o semana tras semana de cómo iban evolucionando, de cuáles eran los retos, de cuáles eran las angustias que fueron muchísimas las que surgieron. Hay quien habla, por ejemplo, de su experiencia de no poder ver a la familia porque estaba en el extranjero cuando se dio la pandemia y no podía venir a ver a su mamá y a su abuela, y, y es muy interesante cada uno de los artículos que yo recuerdo. Inclusive yo cuando lo leí, de verdad no podía parar de leerlo. Lo leí hasta que lo tuve en mis manos, ¿eh? Físicamente. Uh -huh. Y este... Eh, artículos interesantísimos que hablan, no de ciencia... Creo que el mío es el que más le metí ciencia, pero... La verdad que la idea era no meterle ciencia, era que fuera para toda la gente que pudiera leerlo, que pudiera identificarse con las diferentes personas que lo estaban escribiendo, porque cada quien lo vivimos de manera diferente. Eh, yo hice en mi artículo un análisis de las pandemias que han habido a través de la historia que me parece también muy interesante porque me llamaron mucho la atención las similitudes que a pesar de los años, que la última fue hace 100 años, y la otra fue la peste negra y así, a pesar de los años que han pasado y que nos creemos muy evolucionados, pues seguimos como con, las, con los mismos mecanismos de defensa, aunque disfrazados de otra manera. Otras personas, por ejemplo, escribieron sobre, sobre sí mismas, sobre su encierro, porque son personas que, a la, que viven solas, que no tienen pareja. Esta es un libro muy humano. Es un libro que nos habla de, justo de cómo empezamos esta plática nos argentina, de cómo cada quien tuvimos algunos privilegios, carencias, este, pero cada quien lo vivió de forma diferente, dependiendo de su de sus herramientas y de, su, de las cosas que lo rodean, ¿no? Entonces, por eso es lo interesante de este libro, porque de verdad que son 12 diferentes personalidades hablando de manera diferente de cómo se vivió la pandemia en cada una de ellas. O en cada yo, una de... yo
0: creo que en cada uno de los artículos eh, nos vemos reflejados, ¿no? Sí, exacto. Eh, a, a algunos identificados más con, con algún eh, concepto, otros con otro, pero en términos generales yo creo que es un libro que nos puede invitar, queridos amigos, a una, a una muy profunda eh, reflexión. Está en todas las librerías, ¿verdad?
1: La verdad no, este, todavía no lo logramos, pero ¿les podemos dar mi número de celular?
0: Con gusto, por favor, sí
1: es 55 54 04 89 24. Si me mandan un mensaje por, por WhatsApp, yo me encargo de conseguirlos. Es que están en la Sociedad Psicoanalítica de México, pero por la pandemia está cerrada todavía y es por eso que no puedo que no puedo decirles vayan a comprarlo a tal lugar, ¿no?
0: Correcto. Entonces, ahí está el teléfono que lo está colocando ya Lore. Ahí, queridos amigos, podemos tomar nota de cómo contactar a Tani Levy, psicoanalista, eh, para alguna consulta personal, pero también cómo podemos contactar para poder conseguir el libro. Creo claro. que en estos momentos es necesario leer cosas que nos dejen un aprendizaje. Eh, no pasar por la pandemia quejándonos de ella para después darle vuelta a la hoja como si el libro siguiera igual. Y resulta que no, queridos amigos. La vida ha cambiado definitivamente. Algunos cambios que los vemos muy a flor de piel, otros mucho más profundos que todavía no nos percatamos de ellos. Pero creo que el libro nos sirve como una preparación personal uh -huh. para poder confrontar ese, ese cambio. Tani, ya antes de terminar los pocos minutitos que nos quedan, eh, ¿Algún pensamiento, al, alguna conclusión que tú nos quieras llevar respecto a, al significado de esa confrontación del ego?
1: Justo estaba pensando en eso. Gracias por la pregunta. Este, cuando estabas diciendo que algo nos da el libro, que seguramente muchísimas cosas, a mí lo que me dio es paz. Y me dio como hasta tiene como sin querer tips de cómo manejarnos mejor ante situaciones adversas que nos van a ayudar cuando pase esta pandemia este, nos van a ayudar en otras situaciones pero también tenemos para mí lo más importante es ver lo, los privilegios con los que gozamos lo bueno que seguimos vivos que seguimos activos que logramos aprender muchas cosas que vivimos una situación histórica que nunca nos imaginamos y que esas herramientas nos ayudarán a lo largo de la vida a, a, a confrontar otras situaciones que vengan. A lo mejor no tan fuertes, a lo mejor, sí, ojalá que no, pero pues situaciones que inevitablemente vienen con la vida, ¿no? Porque no, la vida es cierta, no es color de rosa. Pero eso que no, lo, ahora sí que como dice el dicho, palo que no nos mata, nos hace más fuertes, es cierto, pero hay que prepararnos para eso, claro. y hay que leer, y hay que hacer reflexiones como la que nos acabas de hacer, y creo que es un todo, ¿no? Es intelectual, espiritual, y físico. Me parece a mí que eso es lo que tenemos que cuidar de
0: nosotros mismos. Pues Dani, yo te quiero dar las gracias, y ya te estoy comprometiendo a que pronto nos visites para hablar de la Fundación pero claro, tú eres claro. experta en los temas de anorexia y bulimia que es un problema que también se ha acentuado muchísimo en medio de esta pandemia el que era medio anoréxico se convirtió en anoréxico y medio y el que era medio bulímico en bulímico y medio y, y está afectando a muchísimas personas, muchísimas familias y es sí. un tema de enorme interés para quien lo padece y para las personas que le rodean así que quedas culminada a regresar
1: con muchísimo gusto, encantada y gracias por este espacio Rosargentina. Argentina
0: gracias a ti, agradezco profundamente a nuestra invitada la doctora eh, Tani Levy por haberse hecho presente con este tema, eh, le felicito enormemente por el logro de este gracias. libro junto con sus colegas psicoanalistas, eh, una enseñanza para todos nosotros y bueno, para despedirnos como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir